0: remercier d'être ici toutes et tous pour cette clôture du festival Un Week-end à l'Est. Euh, on va donc bah, parcourir encore une dernière fois ensemble sauf et la Bulgarie, euh, avec une, une mission pas facile hein, pour les personnes qui sont autour de moi, puisque le programme dit qu'il s'agit, dans cette séance de clôture, d'avoir un regard sur la Bulgarie actuelle et sa capitale, sa place au sein de l'Europe, ses inquiétudes, ses espoirs. Donc j'espère que vous êtes tous les trois prêts à relever ce, ce défi, que je reformulerai peut-être de façon un petit peu différente. Euh, on, on pourrait dire la, la Bulgarie et Sofia, pour, pour ceux qui ne, qui ne les connaissent pas, et qui n'y sont jamais allés, euh, ce qui est mon cas. Donc euh, je vais justement vous, vous poser des questions pleines de, de naïveté, euh, de curiosité aussi, et vous allez bah, voilà, partager votre, votre expérience de de cette ville et de ce pays que, voilà, que, si vous avez, que vous avez déjà parcouru pendant ces cinq jours, si vous avez déjà été présent dans, dans la salle. Alors je vous présente les, les, les personnes qui, qui vont discuter ce soir. à ma gauche, Kapka Kassabova, vous êtes né à Sofia, vous résidez aujourd'hui en Écosse, vous avez écrit de nombreux recueils de poésie, et puis ce roman « L'écho du lac », qui est aussi une enquête, d'une certaine façon, puisque vous, vous remontez sur les traces de vos, de vos aïeux, de vos aïeuls, euh, dans une région qui n'est pas très loin de la Bulgarie, euh, qui est la région du lac d'Oride, à cheval entre l'Albanie, la Macédoine du Nord, et la Grèce, si on prend les, les deux autres lacs qui, qui le, qui le jouxte. Et on découvre une, une histoire des Balkans, on va dire, à travers euh, les personnes que vous rencontrez et les traces des des personnes de votre famille que, que vous retrouvez euh, en ligne euh, vous nous entendez maintenant ivan krastef euh, vous êtes vous politologue euh, collaborateur au new york times et vous présidez euh, le center for liberal strategies vous avez vu que j'ai un merveilleux accent anglais euh, qui est installé à sofia en, en bulgarie euh, vous vous n'y vivez plus euh, et vous, vous travaillez beaucoup depuis quand même ce, cette Europe centrale, cette Europe de l'Est ou cette Europe balkanique, la question de la construction européenne. Je sais qu'en disant construction, j'emploie un mot qu'il faut discuter. Mais voilà, je, je cite chez Premier Parallèle deux de vos livres en français, Le Destin de l'Europe, une sensation de déjà-vu, et puis écrit pendant la pandémie, est-ce déjà demain le monde paradoxal de l'après-Covid-19. Je, je, je marque un temps euh, pour remercier euh, Vélina, notre traductrice, qui va euh, traduire tous nos, nos propos en bulgare pour Ivan Krastev et euh, inversement nous, nous traduire les propos d'Ivan Krastev en français. Et enfin, Jacques Rupnik, bonsoir. Euh, vous êtes vous directeur de recherche émérite à Sciences Po Paris vous êtes un spécialiste de la transition démocratique et de la montée des populismes en Europe centrale, en Europe de l'Est, dans les Balkans. Vous avez été conseiller pour la Commission européenne entre 2007 et 2013. Avant, entre 90 et 92, vous avez été conseiller de Václav Havel en République tchèque. Je cite l'un de vos nombreux ouvrages sur la, sur la question. Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages, vous l'avez publié en 2016 aux presses de Sciences Po. Alors je vous l'ai dit, on va essayer de, de s'imprégner une dernière fois de Sofia et de la Bulgarie, euh, plus largement euh, des Balkans. Et donc, comme le veut, je crois, la, la pratique dans le festival à Week-end à l'Est, on va commencer par une lecture. Euh, je vais vous laisser la parole, Kapka Kasabova, pour euh, nous lire la fin d'un des chapitres de, de votre livre. Et puis vous nous expliquerez juste après le, le contexte dans lequel intervient ce passage. On n'est pas tout à fait à Sofia.
1: Bonsoir. Ça marche oui. Bonsoir. Il m'a fallu 7 heures pour regagner la ville d'Ohrid. Aucun autre randonneur n'a croisé mon chemin, seulement une voiture de temps à autre et des, de temps à autre et des cyclistes néerlandais. Par endroits, la route était si escarpée qu'ils devaient descendre et pousser leur vélo. Costa, mon arrière-grand-père, c'était évadé en traversant le lac mais c'était par la route qu'il était retourné à Ohrid des années plus tard moi aussi je rallierai Ohrid par la route quand bien même je ne parviendrai pas à retracer
2: ne 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 pas
1: De toute façon, le thème des plusieurs voies, des voies multiples, euh, est présent. Donc, euh, c'est bien d'avoir des, des voix multiples. Alors, je, je reprends. Je, alors, même, bien même, je ne parviendrai pas à retracer en intégralité sa traversée à lui du lac. Il aurait fallu procéder clandestinement de nuit, comme lui. Une fois le rivage albanais atteint, Costa, lui, s'était débrouillé pour rejoindre le côté, le, la côte adriatique, puis de là, l'Italie. Depuis l'Italie, il avait mis le cap à l'est, en passant par l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, jusqu'à sa destination finale, de l'autre côté, côté du Danube, Sofia. Son périple dura deux ans, et il ne vit ni sa femme, ni ses enfants pendant quatre ans. Les dernières personnes encore de ce, de ce monde à avoir connu Costa étaient mes tantes, les sœurs jumelles de Tatiana à Orchide. C'étaient ces petites filles à Costa, alors je me suis résolue à aller les interroger. Un schéma émergeait déjà, tissé d'hommes absents et de femmes laissées pour compte, des femmes intransigeantes qui se disloquaient, écartelant leurs êtres chers dans le même élan, pour s'évertuer à réparer ce qui avait mal tourné au sein de la famille, du monde, de la vie elle-même. Nous logeons dans notre système énergétique des personnes que nous n'avons jamais rencontrées. L'incessante ré rébellion de Costa galope, brûlante dans mes veines, et le chagrin de Lubitsa, mon arrière-grand-mère, mêlée d'orgueil et de fureur, me pèse parfois sur la carcasse. Toute ma vie, j'ai porté en moi ces personnes. La route suivait la partie inférieure du massif de la Galicica, grimpant puis dévalant la pente. Elle dépassait un bunker italien avec vue panoramique couvert de graffitis. Tout n'aurait-il pas été plus simple si Costa avait terminé au fond du lac Mes grands-parents ne se seraient jamais rencontrés à Sofia. Ma mère, ma sœur et moi n'existerons pas. Il y aurait d'autres personnes à la place. La douleur ne ferait pas partie de la famille. Tout serait différent, ou peut-être pas tant que cela. Peut-être ne sommes-nous que la forme humaine adoptée par certaines forces spécifiques renouvelée de génération en génération. J'ai regardé mes pieds poussiéreux chaussés de sandales. Peut-être arpentaient-ils des routes dictées par un mécanisme épigénétique. Peut-être l'épopée de ceux qui ne sont pas encore nés est elle déjà inscrite dans les signes tracés par les vents sur le lac, comme par des calligraphes cosmiques Destinée et sans cesse redessiner, car les vents viennent de partout et se chevauchent en une conversation polyglotte <rire> qui n'est pas près de s'achever, pas avant que le lac ne se soit asséché et que le vent n'ait cessé de geindre et de rire, comme la samovila des ballades folkloriques avec une voix humaine. Merci
0: beaucoup, Capca. Alors, je vais tout de suite vous demander de nous dire d'un mot à quel, ce qui se passe dans cette scène, puisque vous venez... Donc, on est au bord d'un lac, le lac Doride. Il va falloir que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi ce lieu-là qui, qui parcourt tout votre livre. Vous le traversez juste avant ce passage-là en bateau et vous décidez de le remonter seul, à pied, en pensant à votre arrière-grand-père. Pourquoi est-ce que lui l'a traversé et pourquoi est-ce que vous vous y retournez
1: bon, J'ai choisi ce passage parce que, euh, bon, c'est mon dernier livre, et de, en tout cas, euh, je ne crois vraiment pas que c'est possible de parler d'une certain, certaine capitale, d'un certain pays, même euh, balkanique, même si c'est le mien. Sans parler de ses voisins, c'est impossible. Et en effet, dans l'éco du lac et mon précédent livre, Lisière, il s'agit des, des endroits euh, où s'enchevêtre euh, une, une, une frontière triple. Donc trois pays se partagent ces écosystèmes énormes euh, au, au sud des Balkans. Dans cette scène, voilà, je, je retrace les, les pas de mon, mon arrière-grand-père qui, lui, comme beaucoup d'hommes de, beaucoup de sa génération, aux années 20, 20 et 30, donc pendant les deux guerres, euh, ont fait des croisées euh, très, très dangereuses, et parfois, euh, ils sont morts, euh, à travers le lac. Et il s'agit de deux lacs jumeaux, horides euh, et Prespa, euh, qui sont partagés maintenant par la Macédoine, la Grèce et l'Albanie. Et voilà, c'est un peu euh, l'histoire, c'est une petite partie de l'histoire ancestrale que j'essaye de de retrouver, de, de découvrir un peu comme euh, ma grand-mère venait du, du lac d'Ohrid et toute, sa ligne, toute la ligne maternelle dans notre famille vient de ce coin de la, de la Macédonie, de la Macédoine euh, donc c'est que le point de départ de ce livre qui est en effet plein de voix, voix E d'autres personnes et aussi des voix, des routes qui amène vers le lac, qui traverse le lac et qui s'échappe du lac. Et voilà donc euh, le thème des voies euh, polyglottes et un peu euh, multiformes. Euh, polyforme est très, est très présent dans le livre. Et je pense que quand on parle des, de la Bulgarie, de Sofia, on parle aussi des Balkans, et les Balkans sont comme ça.
0: Ce qui est intéressant à la fois dans le roman et dans notre sur Sofia et la Bulgarie ce soir, c'est est-ce euh, que est cette question, est-ce qu'un lieu ou quelques kilomètres carrés de, de lac peuvent euh, résumer les Balkans Est-ce que on peut dire que votre recherche personnelle et tous les gens que vous rencontrez autour du lac, qui sont pleins de religions différentes, d'histoires différentes, qui ont été marqués par des guerres différentes est-ce que, d'une certaine façon, il résume à eux tous l'histoire des Balkans
1: Je ne sais pas, mais c'est vrai que je m'intéresse à des microcosmes. Des microcosmes, ouais, on micro -cosme. Euh, Parce que, dans le, enfin, dans une goutte d'eau, <rire> on peut découvrir le lac entier dans un, dans un seul lac. C'est en effet deux lacs, ce que je ne savais pas vraiment. Je connais, tout le monde connaît le lac d'Ohrid un peu. C'est une destination bien connue en Europe, mais le lac de Prespa, lui qui est en effet la clé vers Orhide, parce que Prespa se trouve 600 mètres plus haut, et les eaux, une partie des eaux de Prespa se déverse dans Orhide à travers des rivières souterraines, même si les deux lacs sont séparés sur terre par, de, par la montagne de Galichita, euh, là où, où, où va un peu la route dans, dans l'extrait que j'ai lu. C'est une image en effet des Balkans. Pour moi, est <rire> voilà, on est séparés, par ses frontières euh, euh, paradoxales, absurdes et meurtrières. Et c'est un peu le thème, c'est devenu le thème dans ce livre comme dans le précédent Lisière. Mais on est en effet profondément liés, connectés. Euh, il, y a, il y a une transfusion de vie, de sang même, d'histoire voilà, entre, entre, entre toutes les familles balkaniques. En effet, c'est un thème qui m'est très proche et que voilà, tout à fait, euh, Théodore Rouchef parlait du message de son, dans son travail, et que le médium, dans, dans l'animation, le médium et le message, Et c'est un peu comme ça, avec ce que j'essaye de faire, le médium le pour moi, c'est l'esprit des lieux où, où je fais mon enquête, et voilà, cette réflexion, et l'esprit des lacs a vraiment dicté l'esprit de ce livre, et s'il y a des messages, il y en a certainement, c'est ils sont contenus dans ces histoires humaines incroyables de, des, gens, des gens du lac.
0: Alors vous êtes né à Sofia et dans l'extrait que vous avez lu, votre arrière-grand-père, il va à Sofia. Est-ce que cette ville a pour vous une signification particulière et est-ce qu'il y a des, des souvenirs forts qui sont attachés à cette ville pour vous
1: oui c'est une ville qui enfin qui, ma grand-mère était de là et quand je grandissais Sofia, ma grand-mère était une figure très puissante euh, elle était une un, matri un matriarche un, euh, un matriarche euh, voilà et je, elle portait en soi des paysages on parle de faces and places paysages, visages, c'était une femme euh, comme si elle était plusieurs personnes elle, était, elle portait toute sa nation, elle portait ça, voilà euh, son lac et j'avais quand j'ai commencé le livre qui, ça il m'a fallu beaucoup d'années beaucoup de, beaucoup de livres précédents pour arriver au point où j'avais le courage vraiment d'affronter ces, ces questions en euh, effet très, très intimes des, des femmes dans notre famille des femmes, euh, des femmes qui viennent de la, de la Macédoine et du lac et qui portent un grand fardeau et voilà, j'avais quelques images du lac de, de quelques visites de mon enfance. On avait un permis spécial de croiser la frontière yougoslave parce qu'on avait de la famille en Ohrid Parce que ma grand-mère, elle a laissé toute sa famille euh, de ce côté-là, du côté yougoslave à l'époque, euh, pour se marier à Sofia. Et donc voilà, donc elle portait la, la frontière en elle aussi. Pas seulement le lac, elle portait toute cette, toute cette politique du la première partie du XXe siècle, cette, cette politique balkanique de la guerre froide. Et pendant un certain temps, la frontière était très refroidie pendant les, les disputes entre Tito et euh, Staline. Et elle n'a pas pu euh, voir sa famille pendant huit ans. Et tout ça, dans une famille, se ressent, même sans en parler. Donc c'est un peu les... J'ai commencé par aborder ce thème-là au début du, du livre.
0: Alors Ivan Krastev, euh, je vais vous demander à vous aussi ce que, ce que représente, euh, représente Sofia pour vous, puisque le centre de recherche que, que vous avez fondé, il y est installé. Euh, pourtant, vous, vous n'y vivez plus. Et dans beaucoup de vos livres, vous parlez de l'Europe en général. Pourquoi est-ce qu'il est important de penser le continent, de proposer une voie qui analyse ce continent depuis, pourquoi est-ce qu'il est important de, de penser le continent, de proposer une voie qui analyse le continent depuis la ville de Sofia?
2: Uh. Thank you,
3: Il faut que je vous avoue que uh, je suis un peu mal à l'aise. Uh.
2: Festivals about atmosphere, above everything.
3: Les festivals de l'atmosphère et tout ça et tout ça.
2: And being consumed. There <laughs> is something that you talk about. This is from the atmosphere.
3: Uh, et, uh, et et tout ça. Uh, si on, on va parler de de quelque chose comme ça, c'est uh, ça vient de l'atmosphère.
2: But uh, answering your question. Why, for somebody who basically have lived most of his life in Bulgaria, suddenly Europe as a whole started to be interested? Uh, part of my answer is that Europe looks very different depending from where you're looking at it. Uh,
3: et pour uh, répondre à votre question, uh, uh, comment ça se fait uh, que uh, uh, quelqu'un qui en uh, uh, Bulgarie uh, la regarde maintenant de loin? je um, uh,
2: uh, yeah,
3: Europe très différent et ça dépend vraiment de quel côté on la regarde.
2: And from this point of view, seeing Europe from Bulgaria from something that very much is perceived to Europe's periphery. Uh, si, si on it might be a different
3: idea, if we see Sofia from the periphery, from an area that appears a little more in the periphery? Yeah.
2: Uh, uh, Kapka Kasabov very beautifully was talking about these difficult uh, 20th century uh, Uh, in the
3: balkans. Kapkacazovara recounted a a dans une façon très beau l'histoire si difficile de du 20e siècle.
2: we these days talk a lot about basically people traveling and for my generation basically crossing the borders was a kind of an existential experience.
3: Uh, pour ma génération uh, traverser les frontières uh, c'était uh, uh, une expérience presque existentielle on parlait beaucoup uh, de, 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 des voyages du fait de, de, de pouvoir voyager Mais dans le XXe e siècle ce n'était uh, uh, pas que les gens qui voyageaient les états ils voyageaient aussi.
4: Uh,
2: it is well known story. Uh, of an old villager from uh today's uh Macedonia who never une... left village but he has been the subject of five different states during his life.
3: Uh, c'est une histoire uh, très connue um, uh, d'un citoyen euh macédonien qui a uh, uh, qui a jamais voyagé mais uh, dans sa vie uh, il a il, il a fait partie de cinq états différents
2: alors pour moi uh,
3: c'était une perspective uh, qui uh, manque aujourd'hui uh, dans les débats justement de voir uh, la, la Bulgarie de, uh, de, de cette perspective-là.
0: Vous avez un, des, des adjectifs, des mots pour décrire la particularité de l'atmosphère justement à, à Sofia.
2: Probably I have the words, but probably these words are going to be in Bulgarian. J'ai des mots,
3: mais ils vont certainement être en bulgare. But
2: the most important. I do believe in life of every single individual is uh, those years in which basically you're discovering the world and for me sofia was like this i was not born in sofia uh, but i basically started living in sofia when i was nine years old and most important thing in my life basically love art philosophy all the things you're learning in sofia and basically all these things you are discussing working on the streets of sofia so from this point of view this is this magic of the place which is as beautiful as basically your memories of these uh, early kind of encounters with
3: the world euh, C'est euh, en fait euh, la ville dans, dans laquelle j'ai grandi. J'ai rencontré euh, les, les amours et, euh, et, et mes premiers pas dans, dans la vie, euh, ça construit euh, la perspective de, dans laquelle on voit le monde.
0: Jacques Rupnik, à votre tour, vous vous avez... Euh... Oui, si on. Effectivement, plus, euh, ce serait plus convivial de se voir. <rire> Quels sont, Jacques Rupnik, vos, vos souvenirs de, de Sofia en tant que chercheur ou peut-être aussi que, que, que visiteur Comment vous décririez cette, cette ville et, et par rapport à ce qui a déjà été dit, qu'est-ce qui vous semble singulier sur Sofia pour, pour peut-être comprendre
4: l'Europe Je ne sais pas. D'abord, bonsoir à tout le monde et toutes mes excuses car je ne suis pas bulgare. Et je ne suis pas originaire de Sofia et donc personne n'est parfait. Mon, mon regard sur, sur Sofia et la Bulgarie est le regard d'un visiteur, d'un pragois d'origine, parisien d'adoption. Et, et bien entendu, euh, euh, je, euh, je rejoins ce que dit euh, Ivan Krastev tout à l'heure. Euh, on voit l'Europe différemment de différents endroits. Moi, je connaissais l'Europe vue de Prague, puis de Paris. Et au cours de mes voyages à Sofia, mais c'est vrai aussi pour d'autres villes dans les Balkans, c'est ce qui m'intéressait toujours, c'est dans mes conversations, c'est de voir comment eux pensent leur lieu. Et Sofia est entourée de montagnes, vous voyez, donc c'est très enclavé. Donc vous êtes là, dans un lieu qui est... Oui, ah, vous êtes cerné, en quelque sorte. Euh, euh, et euh, ce, qu faut, ce, ce, ce qui m'a euh, intéressé dans mes conversations euh, là-bas, c'était toujours cette idée que c'était un, une capitale qui avait un, une influence régionale importante, mais qui aussi s'était brûlé les doigts dans euh, certaines euh, de ces aventures historiques. Et je crois que c'est à la fois cette ambition et euh, aussi la mémoire de certains échecs ou de traumatismes de ça, peut-être que c'est ça qui ressortait dans les conversations. Et puis aussi la spécificité du, du communisme, de l'ère communiste euh, en Bulgarie sous, sous givkov euh, euh, Bon... Les, il y avait 56 en Pologne et en Hongrie, il y avait 68 en Tchécoslovaquie, il y avait, avait Solidarność en Pologne. La Bulgarie a connu une longue période de continuité sous le régime Givkov. Et ça donnait une impression qui s'est avérée fausse, mais l'impression extérieure, et c'est ça que je voulais dire, c'était. Alors là, ils étaient pendant une longue période stalinienne qu'incarnait le personnage, le régime de Givkov, et donc ils n'ont pas connu toutes les réflexions, toutes les évolutions auxquelles les centres européens avaient eu accès. Ceci s'est avéré faux dans mes conversations. J'ai très vite découvert, avec mes interlocuteurs de Sofia, qu'ils étaient parfaitement au courant, euh, euh, non seulement des débats centres européens, mais que d'une certaine façon... Ils avaient eu accès, euh, au moins dans le cadre universitaire, à beaucoup de courants de pensée de travaux occidentaux qui, en Europe centrale, n'étaient pas accessibles. Donc c'était le paradoxe. Et je cherchais à comprendre comment se fait-il que mes interlocuteurs étaient parfaitement au courant de tout ce qui se publiait en Occident et alors que c'était le régime qui était censé être, après celui de Ceausescu, le plus, le plus stalinien. Et l'interprétation que j'ai, mais je ne sais pas si Ivan Krastev sera d'accord, c'est que peut-être parce qu'il n'y a pas eu de révolution, comme en 56, comme en 68, comme en 80, il n'y a donc pas eu de répression et de normalisation qui suit les révolutions qui ont échoué. Et que donc se crée une plus grande, sous l'apparence de continuité du régime, sa carapace extérieure, se crée des espaces de relative autonomie et on m'expliquait que voilà, le chef du département à l'université, bon, c'est un communiste gifcovien, si vous voulez, entre guillemets, qui est conformiste, mais le numéro 2, déjà, <rire> était quelqu'un qui avait beaucoup plus d'ouverture de, euh, 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 d'esprit, etc. Et donc, euh, voilà curieusement, j'expliquerai, voilà, je, 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 je dirais ça comme voilà, le paradoxe, je, je termine là-dessus, le paradoxe bulgare, c'est sous l'apparente continuité du stalinisme qui n'a été défié à aucun des grands moments 56-68, hein, sous cette apparente continuité c'était développé quelque chose qui était beaucoup plus divers, ouvert et à certains égards, j'allais dire, euh, euh, assez bien préparé au changement, parfois mieux que certains de ceux qui avaient tenté quelque chose et avaient... Échoué et avait connu les répressions et les normalisations, c'est-à-dire les purges qui suivent les révolutions qui ont échoué.
0: Alors, je vais demander à Ivan Krastev s'il est d'accord avec l'hypothèse. Mais juste avant, Jacques Rupnik, cette particularité que vous venez de décrire, vous diriez qu'elle a eu quelles conséquences sur la façon dont les événements se sont déroulés dans les années 90-2000 en Bulgarie
4: je pense que Ivan serait beaucoup, beaucoup plus apte à en parler. Et je pense qu'il y a eu dans, euh, en Bulgarie, mais pas seulement, euh, euh, disons, il n'y a pas eu d'alternance, euh, rupture aussi forte et aussi clairement affirmée. Euh, que, je ne sais pas, à, à, à Prague, à la, au moment de la Révolution de Velours. Donc, euh, la rupture était moins vous Mais, euh, moi, ce qui m'avait impressionné au début, j'avais rencontré le, 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 le président de l'époque, qui était un philosophe, Géliou Jalef, et euh, euh, il, il était entouré de gens qui avait beaucoup réfléchi à la situation, y compris à la situation dans les Balkans. Je parle de la période, nous sommes en 90, 91, 92. Et euh, les discussions qu'on avait avec Géliev, et aussi il avait un très bon conseiller, euh, Stéphane Tafrov qui était un conseiller diplomatique, qui connaissait bien, et qui est devenu ensuite euh, ambassadeur à Paris et puis à l'ONU. Et le piège que la Bulgarie a évité, c'est le piège du nationalisme à la Milosevic. Milosevic essaye de redessiner sur les débris de la Yougoslavie quelque chose comme la Grande Serbie. Bon, pour des raisons historiques que je n'ai pas le temps de développer ici, il y aurait pu y avoir une tentation en Bulgarie de dire il y a un, il y a un petit résidu post-yougoslave qui s'appelle la, la République de Macédoine. Historiquement, nous pensons que ça fait partie de la sphère d'influence bulgare. Le congrès de San Stefano et à beaucoup d'autres occasions, nous avons pensé que... Ça, c'était le piège. Vous entrez dans... Euh, 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 la guerre froide est terminée, la Yougoslavie se défait, vous avez un agenda national, construction de nouvelles frontières. Ivan a parlé des frontières. Là, on redessine les frontières. Eh bien, c'est le piège que la Bulgarie a évité. Géliou Jelev, Tafrov avaient compris que la voie du nationalisme allait isoler la Bulgarie. Ils ont opté pour autre chose. Je ne dis pas que tout s'est passé merveilleusement après. Il y aurait beaucoup à dire. Mais ils ont évité ce piège-là. Et je trouve qu'il voilà, y avait une sagesse dans leur démarche qui a été confirmée par le contraste qu'on peut faire entre la trajectoire de la Serbie et de la Bulgarie.
0: Alors, Ivan Krastev, êtes-vous d'accord avec l'analyse les... de Jacques Rupnik
2: yeah. Yeah, yeah. Je crois que Jacques a vraiment touché uh, sur uh, un point qui est très particulier uh, pour la Bulgarie.
3: Nous avons toujours été très éloignés après 1989 que nous n'avions jamais eu
2: 1956, que nous n'avions jamais eu 1968, que nous n'avions jamais eu la solidarité des années
3: Uh, on, on a toujours eu uh, honte en uh, 89 uh, qu'on n'avait pas uh, ni en 56 uh, ni en 68.
2: Um. But uh, one of the interesting story to understand basically uh, Bulgaria from this uh, 50 ans et la transition that commence starts with a very simple fact. In um,
3: Uh, pour, uh, pour, uh, pour comprendre uh, justement uh, la Bulgarie uh, de, uh, de, de cette période, il faut commencer par uh,
2: 1944. En uh,
3: 1944, 80% de la population bulgare vivait dans les villages.
2: Uh, In a certain way the mass movement of people from the villages uh to the newly created urban centers was the most important kind of a social transformation that happened. Euh
3: la transformation sociale la plus importante c'était uh, justement cette euh uh, migration euh uh, très très euh um, très importante des de villages vers uh, les villes.
2: Uh, Bulgaria, Bulgaria was very much dominant, uh, socially dominated by ex
3: peasants.
2: And as a result of it, uh, there was a society which managed to keep many of it kind of a conservative instincts.
3: Uh, et le résultat, c'est qu'on se retrouvait dans une société qui a, uh, qui a gardé un peu des, uh, des réflexions instinctives um, um, nationalistes, conservatives, merci. Si
2: il y a un géniais, un géniais uh, bulgarien, c'est le géniais de l'adjustement et de la survie.
3: S'il y a un génie bulgare, c'est le génie de s'adapter et de survivre.
2: As Jacques was saying, in 1989, uh, the uh, CIA basically predicted that it was going to be Bulgaria and not former Yugoslavia where we can expect major military clashes because of the process of the renaming and then expulsion of the Bulgarian Turks.
3: Um, uh, en 1989, uh, le uh, CIA uh, a prévu que um, uh, en Bulgarie, il, uh, il va pas se passer uh, la même chose qu'en Yougoslavie uh, après l'expulsion des uh, de Turcs de, de la frontière bulgare.
2: So where I que Jacques Jack Rupnik is absolutely right that Bulgarian development in a certain way was facing a choice. We could have been part of the Yugoslav crisis, or we could have taken much more the central European uh, road. And I do believe also his right to claim that President Zhelev personally is very much responsible for the choice that Bulgaria made in 1991, 1992.
3: Euh, je, euh, je crois que euh, M. Rupnik a raison, que euh, le président gélo euh, euh, a, a vraiment euh, fait euh, des choix très sages en 91-92, euh, parce que la Bulgarie, euh, elle, pourrait, euh, elle pourrait prendre euh, un des deux chemins, en fait, euh, celle de, de l'ex-Yougoslavie ou pas. Euh, voilà.
0: yeah. Capita Savova. Euh, je vais vous laisser déjà réagir aux différents points euh, que vous avez entendus, parce qu'il y a beaucoup de choses là, qui résonnent avec euh, votre roman sur euh, la Macédoine, euh, sur aussi la, la, la ruralité. Euh, ce que Ivan Krastev disait à l'instant que euh, voilà, 80% de la population euh, vivait loin des villes dans les années 40. Vous, votre, euh, votre roman, votre enquête, elle est... Elle fait référence aux villes mais elle est souvent loin des villes justement. Euh, Est-ce que ça veut dire que qu'il voilà, y a quelque chose à, à chercher ou que votre enquête, euh, voilà, vous avez compris qu'il fallait aller dans les campagnes, dans des endroits plus délaissés peut-être pour euh, comprendre quelque chose de votre identité personnelle et peut-être d'une identité collective
1: tout à fait. Vous l'avez si bien dit. Enfin, tout à l'heure, on parlait de la géographie humaine, parce qu'il y a apparemment un certain aspect de cela dans ce qui m'attire dans une région. Et ce qui m'attire sont des lieux qu'on peut décrire comme périphériques. Mais j'ai déjà, un, enfin, pas un problème, mais déjà la définition que nous avons, nous, qui représentons les centres de pouvoir, qui représentons un certain élite culturelle, ce que nous définons, euh, défi, défi, dé, nos définitions de ce qui est le centre et, le, et, le périphé, et la périphérique est toujours liée tout à fait avec le pouvoir. Donc, quand on parle à ce qui se passe dans les cercles politiques de Sofia, par exemple, maintenant ou à l'époque ou à n'importe quel moment, c'est très différent de ce qui se passe euh, dans, une, dans une montagne frontalière, par exemple. Et d'une autre façon, il se reflète, bien sûr, mais c'est toujours les gens. Je m'intéresse aux petits gens. Je m'intéresse euh, aux, aux gens ordinaires, aux histoires ordinaires, euh, aux histoires humaines. Euh, et c'est pour ça que, que je vais vers des régions comme ces deux lacs où il y a... s'il si, y a des villes, mais ce ne sont pas des, grands, des grandes cités. L'urbanisation euh, est beaucoup, plus, beaucoup moins ressentie que la nature. Donc la nature domine dans les lieux qui, euh, qui m'attirent. Et dans l'Isière aussi, c'était des, des lieux de frontières et de montagnes, euh, sur, surtout des villages, des villages vides des fois, ou des villages très dépeuplés qui est un phénomène qui m'intéresse aussi, le, enfin, le destin du village euh, bulgare-balkanique de l'Europe du Sud en général, ce phénomène de... Euh, voilà, et c'est paradoxalement là que les conditions de vie et la façon de vie pourraient être potentiellement euh, la meilleure, presque, presque paradisiaque même, parce que dans, dans ces coins de l'Europe... Il y a tout, vraiment. Le climat, est, le climat est parfait, il y a toujours de, de l'eau fraîche, il y a des montagnes, il y a de l'eau minérale. Il y a toute une tradition de, de connaître la terre qui, est pourtant, qui a pourtant été euh, très... Euh, est tombée victime à ce processus post-communiste d'émigration, les guerres en, en Yougoslavie, euh, voilà, tout cet exodus dont je fais partie, en effet, euh, et c'est pour ça, peut-être aussi, sans être nostalgique, parce que je me méfie beaucoup de la nostalgie, euh, c'est pour ça, peut-être, que je retourne vers ces lieux où je ressens des liens, des liens personnels, mais aussi collectifs, ce lien dont Yvan euh, a parlé, hein, le fait qu'on qu qu était paysans euh, euh, pendant très longtemps, avant l'urbanisation et l'industrialisation, et la collectivisation forcée qui a eu lieu en Bulgarie au début du communisme. Il euh, y a un lien tellement profond dans, dans chaque bulgare avec le village que, voilà, il y a quelque chose là qui m'intéresse vraiment et les gens qui sont toujours là, sur place, m'intéressent. Leurs histoires, leurs mémoires, mais aussi leur futur. Et il se passe des choses. Ce n'est pas qu'un paysage du passé, loin de ça. C'est un paysage assez dynamique. Et voilà.
0: Alors, pour, pour progresser sur cette idée-là, de, de cet attachement à des territoires, etc., il y a souvent un terrain glissant quand on aborde ce sujet c'est de dire que ça. de rejoindre en tout cas une rhétorique nationaliste ou illibéral, comme on dit, de cet attachement de la nation à sa terre qu'elle est prête à défendre, etc. etc. Euh, comment vous marquez la différence entre l'attachement que vous venez de décrire, euh, identitaire d'une certaine façon, ou à travers lequel, en tout cas, on peut se définir et euh, ce positionnement politique particulier qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'on peut être attaché à son territoire sans euh, voter pour Orban, si on prend le cas hongrois, dont on va parler dans un instant, oh, j'espère.
1: Oui, tout à fait, en effet, euh, le, ce côté, voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Il, euh, il ne s'agit pas de, de territoire national, il s'agit d'un enracinement profond, dans, même dans le corps des gens, y compris le, le mien, l'imaginaire enfin im, aussi, à une, à une proximité de la nature. C'est de ça qu'il s'agit, euh, qui est vraiment millénaire. Et que chacun, si tu parles avec n'importe quelle personne dans la campagne, euh, après un certain âge, un peu plus âgé que moi, par exemple, ou même de mon âge, euh, tout le monde a vécu avec un animal, avec une vache, toute tout, chaque famille avait, avait une vache ou des brebis, ou des... Voilà, et, et c'est quelque chose qui nous, qui nous manque maintenant. C'est une condition, c'est un problème humain. C'est pas un problème euh, <rire> seulement dans les Balkans. C'est un problème qui est mis en relief encore plus pendant la pandémie. C'est, euh, voilà, cette al aliénation euh, que nous avons souffert. Euh, et c'est un peu de... Euh, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça et, et c'est pour ça que je dis c'est l'histoire intime c'est les histoires intimes qui m'intéressent et pas les discours les rhétoriques en effet c'est l'effet de ces discours et de ces rhétoriques euh, de conflits, de guerre de séparation de fragmentation de nous contre les autres des frontières euh, dans la vie de, de nous tous qui, qui m'intéresse comme écrivain. C'est des histoires, c'est... Tu, tu heurtes à des histoires comme ça, de l'effet de ces grands événements politiques dans la vie de nous tous. Et ce que nous héritons à la suite de nos, de nos mères, de nos grands-mères, de nos grands-pères, même si nous vivons un temps de paix, nous héritons cette, la langue de la haine. Nous, nous héritons toutes les guerres de... De, de ce coin du monde d'où nous, nous, nous venons euh...
0: alors Jacques Rupnik euh... d'accord euh, bah... <rire> alors euh, Ivan Krastel je vais, vous, euh, je vais vous amener à réagir là, là dessus sur cette euh, question du, du populisme euh, et, et, et cette rhétorique justement difficile entre l'attachement à un territoire et et ce discours politiquement plus compliqué qu'en est-il à vos yeux de la Bulgarie à ce sujet quand on parle d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est depuis la France en ce moment on parle beaucoup de Hongrie de Pologne de régimes illibéraux pour reprendre le, le, le vocabulaire en vigueur on parle moins de la Bulgarie. Est-ce qu'à vos yeux, elle se rattache à ce mouvement illibéral ou est-ce que la particularité dont on parlait tout à l'heure avec Jacques Rupnik, on la retrouve aujourd'hui sous une forme différente dans laquelle la Bulgarie aurait une place à part
2: No, Bulgaria is part of uh, this big trend. And By the way, this is not simply a East European trend. Uh, Honestly la
3: speaking,
2: Bulgari... I don't believe that, for example,
3: uh, Mr. Zemmour is Bulgarian. I Mr. is even si la trend,
2: But there are two important elements which are slightly different in Eastern Europe.
3: Mais il y a uh, quand même quelques éléments uh, en, en Europe de l'Est qui sont similaires que ce qu'on voit dans l'ouest.
2: Bulgaria is very much basically Experiencing a dramatic demographic decline. We'll
3: la la Bulgarie, uh, uh, comme, uh, comme beaucoup de, de pays uh, de l'Europe centrale, uh, est, est en plein uh, crise démographique. On est en train de perdre la population. En uh,
2: 1989, uh,
3: 1989 uh, population uh, there was uh, la Bulgarie uh, uh, était à uh, 9 000. Uh, million, 9 millions, pardon, 9 millions.
2: 9 millions. Mm -hmm. uh, million. Aujourd'hui, c'est 7 millions. Et il est
3: estimé que uh, dans, dans les années uh, uh, qui viennent, ça, ça peut être réduit uh, jusqu'à 5,5 um, millions.
2: Uh so 1989 and opening of the borders.
3: Alors en 89 avec l'ouverture des frontières
2: uh, at one at the same time became the symbol of the best and the worst.
3: Euh um, ça a devenu en, en même temps un symbole de, de meilleur et du pire.
2: The best because you have all these Bulgarians in France, in Germany, uh in Austria and they can study and they can Have a live that they have chosen for themselves.
3: Mais le meilleur parce que on a tous ces bulgares en France, en Autriche, en Allemagne qui euh qui peuvent vivre, qui peuvent faire des études, qui peuvent travailler et euh euh et faire ces vies.
2: And the worst because of this depopulation, because of this kind of a dying villages that Kapka Kassabova was talking about where
3: et le pire, parce qu'on a justement cette baisse et perte de, de, de population avec les, les villages en train de mourir, que, que, que ça vous vous décrivez, uh, qui n'ont pas des écoles, qui n'ont pas de... Um,
2: so, Donc, de l'anxiété La, démographique
3: est, uh, about... est impérative de comprendre ici. Cette vague de, uh, uh, de nationalisme, de populisme uh, partout dans, dans l'Europe
2: centrale.
3: Mais ce qui fait de, des uh, gouvernements bulgares uh, uh, qui, fait, uh, qui sont différents des gouvernements de Hongrie et de Pologne, par exemple,
2: Uh, is that they never basically declared war on Brussels and basically they never saw open anti-europeanism as the source of domestic legitimacy
3: uh, ils' ont jamais vu, uh, le anti on uh, source de et ils ont, uh, la guerre a uh, um,
2: So from this point of view you have the cultural divides and we have the political trends that have also in places like grand poland alors, but let's nous, like des... the bulgarian regime which have been much more shy in its illiberalism than the countries that we're talking about
3: uh, uh, alors les, les régimes uh, bulgares uh, uh, ils étaient uh, beaucoup plus timides en fait uh, dans um, uh, dans l'expression de, de ce populisme uh, que les autres pays qu'on vient de mentionner
0: mais vous, en tant que libéral, comment est-ce que vous appréhendez cette situation dans, dans le destin de l'Europe, euh, vous citez une expression que vous mettez entre guillemets, celle de « disparition ethnique ». Euh, C'est-à-dire que pour les raisons que, que vous avez expliquées, euh, les pertes démographiques et l'arrivée migratoire d'étrangers sur le territoire bulgare amènerait à une disparition de, de l'ethnie bulgare. Et, et vous finissez ce passage en disant « Y aura-t-il encore quelqu'un dans un siècle pour lire de la poésie bulgare ?» et, et que, 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 Pardon, je reprends. <rire> euh, est-ce que c'est euh, est un problème à vos yeux, ou est ce que là vous ne faites que euh, dire ce que pensent les populistes? Est-ce que c'est un problème à vos yeux ou est-ce que vous ne faites là que euh, répéter la thèse des populistes?
3: Uh, uh,
2: for everybody who have been written even one poem in Bulgaria in his life.
3: Pour uh, uh, the fact chacun that qui a lu un poème bulgare dans sa vie, le fait que uh, dans cent ans, personne ne lira uh, uh, la poésie bulgare, uh, c'est une tragédie.
2: Uh, Et exactly... uh, je,
3: je crois que le, uh, le, le plus important pour uh, le projet uh, européen, c'était...
2: C'est
3: qu'il uh, essayait de garder la, la diversité culturelle de l'Europe. Uh, Je crois que les populistes, uh, uh, ils n'ont pas raison ici.
2: Is that basically they try to reduce everything to the ethnic belonging.
3: Uh, c'est parce que ils essayent de réduire tout uh, de l'appartenance la, uh, la, ethnique.
2: But at the same time I do believe that the cultural identity of different societies is critically important because this is part of creative power of Europe.
3: Uh, mais, mais je crois que um, uh, la, uh, le pouvoir créatif de l'Europe uh, en fait doit beaucoup à, à, ces, à ces identités ethniques. Et C'est pour ça qu'ils sont aussi très
2: importants.
3: Si dans un ans uh, tous les Européens vont parler que du, uh, du latin ou l'anglais ou le, le français?
2: Et
3: personne n'écrira de la poésie dans les des langues les, les plus petites en Europe.
2: Je crois vraiment que uh, ce ne
3: ce serait, um, uh, ce, ce serait pas la victoire, mais justement le défi. Défaite. Euh, euh, le défaite de, de l'Europe. Merci.
0: Jacques Hupnick, je vous laisse réagir à tout ce qui s'est dit.
4: Non, C'est très intéressant ce que dit Ivan et je crois que c'est très important de souligner ce qu'il vient de dire sur, euh, euh, sur la démographie et, euh, et l'angoisse que cela induit. Euh, dans euh, l'attitude, pas seulement des, des élites, mais des, des populations par rapport à, à, à leur... Euh alors, identité nationale. Tout à l'heure, on a parlé de l'identité villageoise. Bon, ça, c'est un ancrage local et qui, est mena, qui disons, qui peut-être disparaît à cause de la migration vers les villes ou vers l'étranger. Mais là, euh, c'est quelque chose de plus. On parle de... Milan Kundera avait cette formule euh, dans un discours à l'Union des écrivains en 1967. Il parlait des nations qui ne vendent pas de soi. Nations that are not self-evident, en anglais. Voilà. Et donc, des nations qui, ont, euh, euh, qui euh, existent, ce sont de vieilles nations, mais qui ont des états récents, et euh, avec des frontières qui ont bougé. Ivan a dit, vous êtes dans un village en Macédoine, vous avez changé cinq fois de passeport au cours de votre existence. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, identité nationale, quand vous avez changé cinq fois de carte d'identité au cours de votre vie Alors, Il face faut à... aussi rajouter,
1: excusez-moi, parce que c'est tout à fait dans cette ligne de raisonnement, il faut aussi rajouter que la Macédoine est maintenant la Macédoine du Nord, donc on peut toujours rester là et changer mes cousins ont changé de, un peu de nationalité. Maintenant, ils sont macédoniens du Nord. Oui. Et il faut, il, faut, il faut aussi rajouter que c'était la condition de la Grèce, donc la Grèce représentant l'Union européenne, pour que la Macédoine puisse rejoindre cette, cette union. Oui. Et maintenant, c'est les Bulgares qui se disputent avec la Macédoine. Et il y a deux ans, c'était Macron, euh, le président français, qui a un effet bloqué est-ce que c'était l'année dernière, je ne me souviens pas, récemment, qui avait bloqué, en effet, pour des raisons tout à fait locaux, la euh, de, de, enfin, de situation politique telle qu'il la voyait en France, euh, bloqué l'accès euh, de la Macédoine et de l'Albanie dans l'Union européenne. Donc, c pas, c est, c est, c est, le tableau est complexe et il suit la complexité du... Voilà du tableau de la Première Guerre mondiale quand il y avait des armées coloniales sur le front macédonien. Donc il s'agit de il s'agit d'identités créées par des par des forces parfois plus grandes. Et puis ça le, le enfin le l'ex l'extérieur nous rentre à l'intérieur et nous continuons à, à produire de la même du même effet C'est l'effet du traumatisme en effet. Euh
4: Bon, euh, je, je ne vais pas refaire euh, euh, la question euh, macédonienne. Ce serait un, un vaste colloque euh, et l'heure euh, est tardive. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que Ivan a décrit comme cette angoisse démographique et la dimension, disons, euh, euh, identité nationale ou identité collective qui se pose, mais pour la Bulgarie en particulier, à cause de ce qu'il a décrit, mais pour d'autres aussi dans la région sous d'autres formes, vous avez deux attitudes possibles. Soit vous avez la distance ironique pour des écrivains. Et, et, il y a eu des écrivains là pendant toute la semaine, nous en avons une ici. Bon, vous, vous avez la distance ironique et, et toute la littérature, en Europe centrale en particulier, est faite de grands auteurs euh, qui... Euh, voilà, on a adopté cette distance ironique. Il y a la grande histoire qui nous passe par-dessus la tête, en quelque sorte. Nous sommes des petits peuples, nous ne sommes que des objets de l'histoire. Hein. Le, le, pour les Tchèques, le, 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 celui qui, qui représente ça, c'est euh, le brave soldat Schweig de, de Hachek. Bon, hein. euh, le livre commence par « Alors, on a tué Ferdinand ». Et l'autre demande « Mais lequel ?» euh, 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 celui qui ramasse les crottes de chien dans la rue ou celui dont le portrait est accroché euh, ici bon. Vous voyez, c'est le jour où commence la Première Guerre mondiale. <rire> c'est la tragédie qui va décimer l'Europe, qui va détruire l'Europe. Mais c'est traité sur le mode ironique, voilà, parce que vous êtes impuissant, vous êtes une petite nation impuissante et donc vous avez la distance ironique. Ça, ça peut être une attitude. Et les écrivains dans toute l'Europe de l'Est et dans les Balkans aussi, ont, certains ont adopté ça. Vous avez l'autre attitude possible qui est, puisque cette identité est contestée et changeante, vous avez changé cinq fois de carte d'identité dans votre village macédonien, eh bien vous affirmez avec d'autant plus de vigueur, d'autant plus catégoriquement que ce village a toujours été soit bulgare, soit grec, soit macédonien, soit serbe, etc. Vous l'affirmez avec d'autant plus de vigueur que ça ne va pas du tout de soi. Donc vous compensez et vous surcompensez. Et dans cette surcompensation nationaliste, bien entendu, il y a un terreau qui est favorable à, ce que vous, à la question que vous avez posée sur les nationalismes et les populismes. Évidemment, vous jouez sur la peur, l'angoisse démographique, la menace extérieure, nous sommes menacés, et l'affirmation identitaire, justement, parce qu'elle ne va pas de soi. Voilà. Et, et donc vous êtes ensuite doublement menacés, pas seulement par la migration, mais aussi par Bruxelles, par l'Europe, par cette entité qui veut vous imposer des euh, normes, et voilà. Donc euh, voilà un des ressorts. Et juste un mot pour terminer, euh, euh, puisqu'on parle de la Bulgarie et on a mentionné la Macédoine, et je, je ne l'aurais pas fait si, si vous ne l'aviez pas fait avant moi, mais en ce moment, euh, euh, ceux, qui, ceux qui bloquent euh, la Macédoine par rapport à L'ouverture des négociations avec l'Union européenne, euh, 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 c'est pas la Chine ou le Saint-Esprit, c'est le gouvernement bulgare. Dans cette alternative... Que... Pour, pour, une, pour une histoire qui concerne l'interprétation, pour, 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 avec des arguments qui concernent l'interprétation de l'histoire. Donc voilà. Euh, moi, je ne voulais pas faire le colloque sur la Macédoine ici, mais eux, ils veulent le faire au niveau, au niveau politique.
0: Je, simplement, Jacques Rupnick, dans cette alternative entre la distance ironique euh, et ce raidissement identitaire... Est-ce qu'il y a une place pour un certain ou pour une dose, pour une dose de cosmopolitisme
4: ben, Il y a la place pour des gens comme Ivan Krastev, il y a la place pour le libéralisme, <rire> il y a la place pour ceux qui disent les, les, les identités peuvent être plurielles, les identi il y a l'identité locale, vous êtes dans un village que vous décrivez dans vos romans, vous pouvez être une identité bulgare, vous êtes bulgare euh, parce que vous vous identifiez à son histoire, sa littérature, sa culture, etc. Et vous vous identifiez à l'Europe euh, parce que c'est notre, euh, notre civilisation commune, c'est notre projet politique commun. Donc vous pouvez très bien combi combiner, euh, euh, combiner les deux. Et donc je pense vous que pouvez si vous... pouvez également
1: juste euh, simplement essayer de survivre comme sont mes cousins à Ohrid qui n'ont toujours pas accès à l'Europe, parce qu'ils sont de Macédoine du Nord et qu'ils sont bloqués de partout, du Sud, de l'Est, voilà. Donc il y a aussi, si on redescend un peu sur Terre, des grandes idées à la vie des gens, il y a ceci l'effort le, de jour en jour de survivre économiquement, euh, <rire> psychologiquement, dans un pays euh, où, où tu as des choix euh, très, très limités. Donc, je suis très consciente de ça. De, de, dans mes voyages, quand je rencontre des gens de toutes les générations qui, euh, dans tous les balcons du sud, qui sont... Euh, J'entends souvent des choses comme « je ne veux pas émigrer. Je, je veux que ça marche ici, je veux, je veux faire marcher les choses ici, je veux... j'ai essayé ça, j'ai essayé ça... » Je ne veux pas immigrer. Et donc, il y a cette peine terrible de... Voilà, et ça vient de toutes les générations, cette voix. Je préfère ne pas immigrer. J'aime bien la montagne ici, j'aime bien le lac, j'aime bien tout ce qu'il y a maintenant, et tout ce qu'il y a ici, ma famille. Mais euh, je suis forcée de... de... Donc, il y a cette, cette douleur, vraiment, cette... Euh... Et on revient à ce qu'Ivan Kristeva a dit sur le la crise démographique, ça n'a rien à voir à la politique, au libéralisme. Si, c'est relié, mais il faut parler de la vie des gens. et Comment est la vie des gens Enfin, pour moi, c'est l'important, pour moi, simplement. Ivan
0: Krastef, je vous laisserai le mot de la fin pour rebondir là-dessus, mais comme le temps nous est compté, y a-t-il des questions dans la salle
5: en français. En français, est... En Amis, vous je ah, ok que vous ok dit que vous que Monsieur avez a que vous avez dit ok. OK, avez dit que de OK. langues et parce que Grande langue comme l'anglais ou comme le français. Mais est-ce que ça veut dire que vous, Monsieur Krastev, vous croyez à l'idée de l'Europe fédérale Parce que euh, on, on voit maintenant euh, une tendance plutôt à l'inverse. On voit la tendance que l'Europe n'est pas unifiée. Donc, s'il y a vraiment ce que vous disiez, l'extension de petites langues, euh, est-ce que ça veut dire que vous croyez au enfin, européisme Si, je pourrais dire comme ça. Merci.
2: question. Oui, excusez-moi moi, moi je ne vous
3: ai pas très bien entendu non, non plus il
2: oui. y yeah.
3: uh, a un très bon moment dans le fameux roman Radetzky marche
2: uh, and this is the moment in which, uh, basically a group of
3: c'était uh, le moment quand uh, les officiers austro-hongrois ont eu, uh, uh, ils ont appris uh, que uh, Ferdinand a été tué.
2: I mean The, uh, Je veux the dire, prince, not, uh, uh, the
3: le prince est pas le monsieur qui ramassait les crottes de chien dans la
2: rue. Uh, to connect, uh, to on on uh, alors uh,
3: tout de suite, uh, uh, tous les officiers dans le groupe, uh, ils commencent à parler leur langue nationale, uh, slovène. Hongrois, je vous ai perdu. Chacun sa langue. Chacun sa langue. Merci. Oui, oui. Data Prodogé. Ah,
4: ça a été coupé. Comment ça Sorry. moi Non Vous pouvez venir
1: C'est dommage.
3: Mais c'est là où il bouge. Qui a saboté l'ordinateur ah, Tu vois tes l'hémenes Tu vois tes Non, il ne me voit
0: pas. Ah, il n'y a plus d'image de... non plus. Ouais. La réunion Zoom a sauté.
3: Le réunion a sauté
0: On n'aura pas la fin de l'histoire. Mais
3: peut-être si on se reconnecte, on, on pourra uh, Oui, ou vous pouvez. Vous pouvez essayer de répondre uh, aussi.
0: Jacques Roptik, vous voulez répondre sur le fédéralisme, sur l'hypothèse fédéraliste
4: Non, je... je crois que, que l'Europe, peut-être, s'est pensée... Les, les, les pères fondateurs avaient un projet fédéraliste mais évidemment, c'était euh, euh, voilà, la grande utopie. Après la grande catastrophe qu'ont été les deux guerres, première et deuxième guerre mondiale, quelquefois dans, les historiens parlent de la grande guerre civile européenne, la guerre de 30 ans, hein, 1914-1945, le grand massacre européen. L'Europe s'est autodétruite. Et après, vous avez un grand élan idéaliste chez les pères fondateurs, ils disent, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Et C'est la réconciliation franco-allemande, c'est l'idée Mais ça se fait dans un contexte de l'Europe divisée. C'est-à-dire que la Bulgarie et les pays d'Europe centrale ne participent pas à ce projet-là. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous avons parfois des malentendus sur ce qu'est l'Europe ou sur ce qu'est le projet européen, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu cette histoire-là qui est le cheminement... Euh, euh, qui a mené à la construction européenne. Donc, ils sont arrivés sur le tard dans une Europe qui s'était déjà construite, premièrement. Il y a eu le sentiment de pff, sorte de frustration. Vous, vous avez fait quelque chose sans nous. <rire> et nous avons été en quelque sorte amenés à le prendre tel quel. Euh, euh, et euh, peut-être que de là, voilà, naissent certains euh, malentendus. Alors ça, c'est ça, c'est pour ce qui est de l'idée fédérale. Mais une fois que vous êtes à 27, euh, le projet fédéral devient, euh, de, devient très problématique. C'est pas, pas ça qui est, euh, qui est, qui est en vue. Euh, ce qui est en vue, c'est peut-être... Euh, et ça, ça pourrait convenir, justement, aux au, au pays d'Europe centrale ou balkanique. Euh, c'est une Europe à géométrie variable, c'est-à-dire une Europe qui serait beaucoup plus souple dans son organisation, beaucoup plus diverse dans ses approches et ses contraintes politiques. Et tout ça me paraît parfaitement acceptable, à condition que ça soit toujours volontaire. Vous voulez être dans le cercle le plus intégré, avec l'euro, avec la politique étrangère commune, avec tout ça Bon, vous pouvez y être, personne ne vous en empêche. Vous ne voulez pas avoir l'euro Vous ne voulez pas être dans, le, dans le, 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 le cercle le plus contraignant Vous pouvez le faire. Et c'est ce qui conviendrait peut-être à certains aujourd'hui en Pologne ou en Hongrie. Et c'est ce qui aurait peut-être convenu aux Britanniques. Et peut-être que ce vers quoi on s'oriente, je ne sais pas si c'est ce que souhaiteraient les Bulgares, ce serait effectivement cette diversité, mais avec un noyau européen fort. Tout ça n'a de sens que s'il y a un noyau européen fédéraliste appelons-le entre guillemets, ou héritier des idées fédéralistes. Voilà.
0: En tout cas, sur cette question historique, c'est les vos trois les lectures de vos ouvrages respectifs se se complètent bien. Euh, Kapka Kassabova se ce roman, enquête, reportage presque par moment euh, avec des histoires individuelles qui retracent une certaine histoire des Balkans et de l'Europe euh, depuis le début du XXe siècle. Euh, Jacques Rupnik, vos analyses depuis euh, notamment la chute du mur et puis les enjeux plus contemporains, même s'il y a aussi de l'analyse historique dans les, dans les livres d'Ivan Krastef. On va vous remercier tous les trois ou tous les deux et demi puisque Ivan n'est plus, plus vraiment avec nous. Mais merci en tout cas pour cet échange. Je précise que justement les livres sont ici pour achat et dédicace si vous le souhaitez. Et puis pour terminer ce festival, il faut rendre la parole à son président qui va nous dire un mot.
6: Merci. Alors je ne veux pas commencer par remercier les organisateurs puisque je fais partie du troupeau. Mais je voudrais quand même dire que ce sont toutes ces personnes qui ont vraiment travaillé. Je voudrais aussi dire que notre choix de la Bulgarie euh, nous a enthousiasmés au fur et à mesure que le temps passait. C'est-à-dire que nous connaissions de la Bulgarie ce qu'un enfant euh, découvre avec un puzzle, un jeu qu'il complète euh, progressivement. Et euh, euh, nous connaissions des vedettes internationales d'origine bulgare et nous avons euh, complété, nous avons compris euh, la dualité de, de la réalité de la vie euh, intellectuelle euh, bulgare. C'est-à-dire, c'est à la fois une vie qui est liée à un territoire, et nous avons aussi des, des artistes, des écrivains, des penseurs euh, qui vivent dans leur pays, et comme nous avons d'autres qui se, euh, se développent dans une diaspora mondiale, mais toujours associée à ce qu'est la Bulgarie. Euh, nous avons aussi compris la richesse une autre forme de dualité, je penserais par exemple à, à, à la complémentarité du film qui était présenté le premier soir, qui était « Women do cry », avec des réalisatrices plus gender qu'elles, « Tu meurs ». Et puis le lendemain, à, à l'église Saint-Sulpice, une cantatrice d'une puissance féminine qui vous précipite, le public, dans le piano de son accompagnateur, je pense à Ina Kancheva. Ce sont deux façons d'être femme tellement différentes et qui sont complémentaires. Encore la dualité ou, si vous préférez, la richesse. Alors, par ailleurs, nous avons eu beaucoup de propositions et il se trouve que, même si nous n'avons pas... Nous, si, si nous avons mis beaucoup d'événements dans, dans cette semaine, euh, il y avait encore des propositions intéressantes et nous avons euh, décidé de remettre euh, deux manifestations au mois de mars. D'une part, c'est euh, Leva Selafimova, qui est percussionniste et qui donnera un concert. Donc tenez-vous au courant pour cette manifestation suivante. Et puis Elitsa Georgieva, qui écrit et qui fera ici un travail avec euh, les élèves euh, des Beaux-Arts. Ça, c'est pour Le Prince en 22. Et ensuite, en novembre, la nouvelle édition sera consacrée à un pays de l'Est un peu plus original, qui est la Géorgie. Alors, euh, la Géorgie, c'est loin. Qu'est-ce qu'on en sait On sait que ça se, passe, ça se trouve aux origines, puisque le déluge s'est arrêté juste un peu avant. Le mont Ararat est au sud, là, euh, en Arménie. Mais c'est un pays qui nous pose beaucoup de questions. Comment se fait-il que là-bas, on ait fait du bon vin avant que les Français aient commencé à planter de la vigne C'est une interrogation. Et puis, euh, euh, actuellement, elle est, euh, ce pays est présidé par une, diplomate, une ambassadrice de France qui a préféré être présidente de son pays qui est ambassadrice de son pays. Donc, beaucoup de questions, une grande histoire et une actualité. Je vous souhaite tous de vous revoir. C'est ce le plaisir que je m'attends à voir moi aussi. Bonne soirée.